0: Krise Chance.
1: Der Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise. Willkommen bei Krise Chance, dem Podcast der Firmenhilfe Hamburg. Auch in dieser 36. Folge am Mikrofon Marco Hapschick. Ich bin Partner bei Everest, bis vor kurzem noch bekannt als Evers und Jung. Wir haben uns umbenannt. Wir betreiben im 20. Jahr die Firmenhilfe für die Wirtschaftsbehörde Hamburg als kostenfreie Anlaufstation für Kleinunternehmen und Selbstständige. Unser heutiger Podcast soll mal wieder ein Update-Rundumschlag bringen zu allem, was die meisten von euch in diesen Corona-Tagen 2021 beschäftigt. Ich verspreche euch, es wird spannend. Und das liegt nicht nur am Inhalt. Ich begrüße dazu nämlich einen neuen Gast, eine neue Stimme. Vanessa Niemann von der Firmenhilfe. Und die ist noch relativ frisch im Beratungsteam und daher wollten wir sie unbedingt mal im Podcast haben. Herzlich willkommen, Vanessa.
0: Danke, Marco. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, Vanessa, du machst das jetzt ein paar Monate in der Firmenhilfe. Wie kam es denn dazu und was ist dein Hintergrund?
0: Ich habe jetzt schon ein paar Monate bei Everest auf verschiedenen Projekten mitgewirkt und komme ursprünglich aus einer Unternehmerfamilie, mein Großvater hat ein Unternehmen gegründet und mein Vater hat es übernommen und ich bin da auch direkt nach dem Studium eingestiegen und habe da zehn Jahre gearbeitet und dann aber, nachdem ich so jung eingestiegen bin, festgestellt, dass das doch nicht meine Zukunft und mein Weg ist und wollte mich nochmal neu orientieren und bin dann aber ausgestiegen, ohne so richtig zu wissen, was jetzt genau mein Weg ist und in dieser Phase durfte ich bei Everest freiberuflich in ein paar Projekten mitwirken und da es ja hier sehr um sehr viele Unternehmenthemen geht, konnte ich hier super viel lernen und das Projekt Firmenhilfe fand ich auch von Anfang an super interessant und hatte dort total Lust mitzuwirken.
1: Ja, und mit diesem unternehmerischen Background bist du natürlich eine super Besetzung an der Hotline. Äh, Merkst du das auch im Gespräch, dass du natürlich auf Augenhöhe mit den Leuten sprechen kannst?
0: Ja, total. Also auch gerade diese Nachfolgeproblematik haben auch ganz viele in der Firmenhilfe. So die Idee, was passiert damit eigentlich hinterher? Machen das vielleicht meine Kinder oder finde ich einen externen Nachfolger oder muss ich einfach zumachen? Und da freuen sich tatsächlich auch sehr viele unserer Anrufer und Kunden, dass ich da aus Erfahrung mitsprechen kann.
1: Okay. Wie ist denn so generell dein erster Eindruck von der Firmenhilfeberatung?
0: Also ich finde, es echt ein super cooles Projekt. Äh, viele rufen an und haben nicht unbedingt die Mittel oder auch die Idee, eine Beratung, die etwas kostet, sofort in Anspruch zu nehmen und brauchen erst einmal Hilfe dabei, was sie eigentlich für Hilfe brauchen. Und diese Orientierung und ein bisschen Struktur zu geben und auch einfach Hoffnung, das, finde ich, bringt an der Firmenhilfe total Spaß und man hat auch wirklich das Gefühl, den Leuten dort was zu bewirken.
1: Ja, und das ist natürlich auch speziell, dass wir das in, durch diese öffentliche Förderung, dass das auch kostenfrei sein kann. Und ich glaube, das senkt die Hürden auch nochmal enorm, bei euch anzurufen.
0: Ja, total, das denke ich auch.
1: Ja, was ist denn aktuell so los am Telefon?
0: Also wir haben natürlich immer besonders viele Anrufer, wenn gerade irgendwelche neuen Hilfen, Überbrückungshilfen und Corona-Maßnahmen kommen. Mhm. Jetzt kam ja erstmal eine Weile nichts Neues, deswegen ist es, was das angeht, ein bisschen ruhiger geworden. Aber es kommen trotzdem noch total viele Anrufe zu Fragen von Unternehmen, die halt durch Corona betroffen sind und irgendwie in der Krise stecken. Und ja, da brauchen halt viele Unterstützung und Hilfe und Hoffnung und äh, rufen da bei uns an.
1: Jetzt ist im Moment das Geschehen vergleichsweise ruhig. Also wenn man gerade mal so überlegt, wie das vor einem Jahr war, wir hatten da ja gerade mit dem Podcast angefangen. Da hat ja hier wirklich, haben ja die Leitungen geglüht. Jetzt ist es ruhig. Ist das trügerisch?
0: Ich glaube, damals war so viel Unsicherheit, weil es neu war und so noch nie da gewesen. Es ist halt verrückt wie man sich daran gewöhnt. Also das kennt, glaube ich, jeder auch gerade aus dem Alltag. Äh, auch wenn es immer noch irgendwie schlimm ist, was alles gerade nicht geht und äh, wie viele Unternehmen gerade zu haben und nicht arbeiten können. Aber irgendwie haben sich alle ein bisschen an die Krise gewöhnt. Und ich glaube, deswegen rufen auch nicht mehr so viele Leute an. Aber wenn... Unternehmer anrufen, dann merkt man, dass die Situation durchaus brenzlig gerade schon ist.
1: Ja, alles andere würde mich jetzt ja auch wundern. Aber dass man sich so ein bisschen damit arrangiert, wie es jetzt nun mal ist, das kann ich schon auch nachvollziehen. Aber wahrscheinlich werden auch mehr Insolvenzthemen dann kommen, oder? Was erwartest du?
0: Ja, die ersten Anrufe dazu hatten wir jetzt tatsächlich auch. Wir haben uns ja lange gewundert, dass gar keine Anrufe gerade mhm. zu Insolvenzen kommen. Ähm, lag vielleicht auch ein bisschen so an der Schockstarre der Situation. Und jetzt so in den letzten zwei, drei Wochen hatten wir tatsächlich auch die ersten Anrufe zu, eigentlich zu der Frage, soll ich Insolvenz anmelden oder soll ich Corona abwarten? Das ist eigentlich gerade so... De, ja, also de, das Problem, die große Problem, Frage, die na, große na, Frage ja. das genau, Problem der das
1: äh, Kunden. ist nachvollziehbar. Ja, lass uns doch einen Moment dabei äh, bleiben. Also ihr seid tatsächlich natürlich auch auf dieses Thema Insolvenz oder nicht vorbereitet. Ne? Das heißt, die Leute können und sollen euch auch anrufen, wenn sie jetzt vor dieser Frage stehen.
0: Genau, also wir haben dazu jetzt auch einige Informationen nochmal neu zusammengetragen und auch mit unseren Kooperationspartnern uns dazu besprochen Und haben jetzt auch auf der Firmenhilfe-Homepage, also www.firmenhilfe.org, haben wir dazu neue Merkblätter hochgeladen, die sich auch jeder runterladen kann. Das sind super viele Informationen dazu. Aber wir gehen diese Informationen, die wir auf den Merkblättern haben, natürlich auch gerne an der Hotline noch einmal durch, weil viele in der Situation auch einfach so, aufgeregt sind, dass sie einfach auch einen Sparing-Partner brauchen. Und ansonsten, wenn es dann wirklich zu dem Fall kommt, haben wir dann auch einen Insolvenzanwalt, an den wir weitervermitteln können, bei dem es auch Sonderkonditionen gibt. Und wir haben jetzt auch bald am 23.06. von 18 bis 20 Uhr auf Zoom mit unserem Experten Ulrich Krüger einen Online-Workshop, der heißt Insolvenzverfahren immer das Ende oder weiter selbstständig und schuldenfrei. Und genau, da kann ich auch jedem, der mit dem Gedanken spielt, empfehlen, da in den äh, Zoom-Workshop zu gehen. Da kann man entweder live Fragen stellen oder auch einfach ganz anonym mit Kamera aus nur zuhören. Da kriegt man auf jeden Fall viele Informationen, ob es sinnvoll wäre und was es auch eigentlich bedeutet, wenn man in die Insolvenz geht.
1: Ja, und das Ganze eben von Juristen, ne? denn das, was äh, ihr, glaube ich, immer wieder klarstellen müsst, also wir können und dürfen weder Steuerberatung machen noch juristische Beratung, aber es gibt eben dieses Zusammenspiel mit Juristen wie zum Beispiel Ulrich Krüger, äh, der dann eben diese, dieses ganze Verfahren und die Tipps und Tricks dazu dann einfach auch erklären kann, ne?
0: Genau, also wir machen hauptsächlich die betriebswirtschaftliche Beratung. Das heißt, wir haben auch zum Beispiel auf unserer Homepage eine Gläubigeraufstellung, die kann ausgefüllt werden und dann können können wir das auch zusammen einmal durchgehen, was das denn für Gläubiger sind, wie viele das sind und äh, wie man damit umgehen kann. Ähm, Aber alles Weitere dann einen Insolvenzantrag stellen oder halt auch wirklich das Ja oder Nein, sollte man das tun, müsste man dann tatsächlich mit einem Juristen besprechen.
1: Und für alle, die jetzt Sorgen haben, dass sie das an Ihnen vorbeigerauscht ist, wir packen natürlich genau diese Informationen wie immer auch in die Shownotes äh, zu dieser Podcast-Folge. Also guckt in eurer Podcast-App. Wir sind ja auf allen großen Plattformen vertreten. Guckt da rein, da verlinken wir das. Und ansonsten, Vanessa hat es gesagt, firmenhilfe.org ist immer eine gute Adresse. Vanessa, du hast dir heute ein Wunschthema aussuchen dürfen. Das erste Mal ein Podcast, also auch ein <lacht> eigenes Thema. Und du hast gesagt, es ist immer wichtig, ein Schlaglicht zu werfen auf den Einzelhandel. Warum denn das?
0: Genau, also ich habe mir das jetzt ausgesucht, weil ich tatsächlich sehr viele Anrufe im Moment dazu habe. Mhm. Und ganz viele Hamburger Einzelhändler ähm, gerade einfach ein bisschen hilflos sind und nicht wissen, wie sie jetzt weiter vorankommen sollen, weil sie eigentlich die oder die Ware von vor ein paar Monaten noch im Laden stehen haben und einfach wegen der äh, wiederholten Lockdown-Maßnahmen ihre Produkte und Waren nicht verkauft kriegen. Und weder Geld haben, neue zu kaufen, noch nicht wissen, was sie mit den Waren machen sollen. Und ja, da würde ich ja gerne ein paar Tipps geben, ja. was man da jetzt machen kann, um da wieder rauszukommen.
1: Ja, man muss sich das ja wirklich mal auf der Zone zergehen lassen. Da habe ich irgendwie einen Einzelhandel mit, mit irgendeiner Kollektion oder irgendeiner saisonalen Ware und die liegt jetzt noch aus 2020 in Branchen, wo es vielleicht modischen Fortschritt gegeben hat, wo es technologischen Fortschritt gegeben hat, wo natürlich die Leute immer den den neuesten, heißen Scheiß haben wollen. Und ich sitze jetzt mit meiner Ware vom vom Vorjahr da. Ist das so?
0: Genau, das ist ein Riesenproblem. Also viele sitzen da wirklich auf Ware, wo sie nicht wissen, wie sie die verkaufen sollen, weil sie jetzt aktuelle Ware bräuchten, Mhm. um das verkaufen zu können, weil die Kunden Denken sich ja nicht, ich kaufe jetzt mal Ware von vor einem Jahr, um die Einzelhändler zu unterstützen. Mhm. Sondern wenn man jetzt einkaufen geht, möchte man halt auch gern die aktuelle Ware haben. Und ja, aber viele Einzelhändler haben jetzt halt gar nicht die Liquidität, diese neue Ware einzukaufen oder auch nicht den Platz. Beides ist da halt sehr schwierig.
1: Ja, aber dann schießt man los. Da gibt es ja bestimmt Möglichkeiten, die ihr in der Beratung auch vermitteln könnt. Genau. Was ist das.
0: Also die erste Option ist, wenn es halt Ware ist, die jetzt nicht extrem saisonal oder auch verderblich ist, dann kann die tatsächlich auch noch über äh, gewisse B-Ware oder Second-Hand-Plattformen online verkauft werden. Da äh, gibt es auch verschiedene ganz neue Plattformen, die sich jetzt gerade durch Corona entwickelt haben. Das kann man mal googeln und also gucken. Also für die
1: Schnäppchenjäger dann?
0: Für die Schnäppchenjäger, genau. Also sowas äh, wie ein Online-Outlet-Center quasi oder Resteposten-Plattformen. Ähm, zumindest, um es dann irgendwie noch wertbringend zu veräußern. Und äh, sollte das nicht funktionieren, dann kann man diese Waren, also wenn sie halt nicht verderblich sind, auch an steuerbegünstigte Organisationen spenden. Und normalerweise, grundsätzlich ist es ja so, dass, wenn man Sachspenden tätigt, diese auch als unentgeltliche Wertabgabe versteuert werden müssen. Aber das ist jetzt in der Corona-Krise nicht der Fall. Die Bundesregierung verzichtet da auf diese Versteuerung. Wenn man ein Einzelhändler ist, der wirklich durch die Corona-Maßnahme auch hart wirtschaftlich getroffen ist.
1: Das heißt, ich kann leichter spenden als sonst?
0: Genau, man kann leichter spenden als sonst. Man muss halt nicht diese Versteuerung machen, die ja eigentlich dafür da sein soll, dass man ja die Vorsteuer gezogen hat. Genau, und diese Versteuerung, das ist jetzt aufgehoben zumindest an die Einzelhändler, die durch diese Zwangsschließungen betroffen sind.
1: Ja, ich glaube, da muss man auch noch mal aufpassen. Viele der Regelungen, die jetzt so im Umlauf sind, gelten tatsächlich nur für die Leute, die wirklich offiziell ersten Grades geschlossen worden sind. Genau, Amt. genau.
0: das ist super wichtig. Also wenn man äh, zwischendurch hatte, wir haben da auch äh, einige äh, beraten. Es gibt ja auch welche, die einfach auch ein bisschen ihr Sortiment umgestellt haben, so sodass sie 50% Prozent alltäglichen Gebrauch auf der Warenfläche haben und dann wieder aufmachen könnten. Wenn man dann natürlich auf hatte, dann gilt diese Regelung mit den Sachspenden tatsächlich nicht, sondern nur, wenn man auch wirklich die ganze Zeit geschlossen hatte.
1: Okay. Und die ganzen mittelbar Betroffenen, also wenn ich jetzt nicht vom Amt her geschlossen wurde und meinen Laden nicht aufhaben durfte, sondern ich eigentlich nur betroffen bin, weil andere nicht arbeiten können oder weil ganze Branchen irgendwie stilllegen, die ich sonst beliefer, für die gibt es auch nicht alle Möglichkeiten,
0: Ja, ich glaube, das mit den Spenden, also das müsste man nochmal genau nachgucken. Ich habe jetzt nicht alle Branchen drauf, die das dürfen, aber da wurde das nochmal nachgebessert, dass das auch noch mehr Unternehmen machen dürfen tatsächlich.
1: Ja, weil wo das ja zumindest eine Rolle spielt, ist bei den Abschreibungsmöglichkeiten. Ist ja klar, ich habe jetzt Ware im Bestand, die steht mit einem Wert X in in meiner Bilanz quasi, ist jetzt aber nichts mehr wert oder nur noch Y-Wert. Und was mache ich mit der Differenz?
0: Genau, also... Gerade für verderbliche Ware und für Saisonware, die man ja auf keinen Fall mehr los wird, ähm, gibt es halt die Möglichkeit, Sonderabschreibungen zu machen. Und die kann man im Rahmen der Überbrückungshilfe tatsächlich auch zu 100 als Fixkosten ähm, abziehen. Voraussetzung dafür ist aber, dass man im Jahr 2019 mit diesen Waren einen Gewinn gemacht hat und im Jahr 2020 einen Verlust erwirtschaftet hat. Und auch wieder direkt von diesen Schließungsanordnungen äh, betroffen ist. Ja. Äh, jetzt gibt es aber natürlich auch ganz viele, die ähm, gar keine Überbrückungshilfe 3 bekommen, o- weil sie entweder nicht die äh, antragsberechtigt sind oder weil sie ähm, vielleicht auch die Neustadthilfe beantragt haben oder ein anderes, ähm, einen anderen Zuschuss. Und ähm, dann macht es aber trotzdem Sinn, das als außerplanmäßige Abschreibung oder Teilwertabschreibung äh, zu verbuchen?
1: Das heißt also, je nachdem zu welcher Gruppe ich gehöre, habe ich mehr oder weniger Möglichkeiten steuerlich was zu machen, indem ich einfach den Kram wertberichtige, sage ich jetzt mal.
0: Genau, um und, halt auch schon vorher anzuzeigen. Und dann
1: Gegengewinne rechnen lassen kann aus der Vergangenheit, aus 2019. Ne?
0: Genau, und halt auch, um anzuzeigen, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Stundungen auf Steuerzahlung schon mal haben möchte oder Darlehensverbindlichkeiten hat und darauf Stundungen haben möchte oder mit dem Vermieter ähm, denen was vorlegen muss, wenn man natürlich diese... Abschreibung oder Teilwertabschreibung gemacht hat, dann zeigt man ja auch schon, zeigt man halt schon andere Zahlen auf und kann das, kann dann Stundungen besser äh, verargumentieren.
1: Ja. Heißt also, wenn du jetzt jemanden am Telefon hättest in der Situation, dann wäre auf jeden Fall ein Hinweis, äh, Mensch, Geh mal zu deinem Steuerbüro. Ne? Das ist eine Sache, wo möglicherweise was geht. Genau, Soweit die Leute Fall. nicht sowieso schon darauf gekommen sind. Also
0: genau, genau. Gibt es denn Fall. viele,
1: die das noch gar nicht so auf dem Zettel haben? Also, es
0: rufen tatsächlich viele an, die sagen: Wie schaffe ich es jetzt, meine Ware entweder loszuwerden oder auch einfach finanziell loszuwerden? Und damit ich auch Liquidität oder Geld habe, um neue Ware zu kaufen, das ist tatsächlich ein sehr häufiger
1: Anruf. Okay. Und was darüber hinaus würdest du noch mit Leuten erarbeiten, die jetzt in so einer Situation sind, also neben diesem Steuertipp?
0: Also tatsächlich können wir Einzelhändlern immer gerade empfehlen, auch gerade wenn sie die Überbrückungshilfe 3 bekommen, dass jetzt halt der richtige Zeitpunkt für einen Online-Shop ist, mhm. weil man die Kosten dafür auch bei der Überbrückungshilfe 3 wieder bekommt. Zu 20.000 Euro und man die sogar jetzt im Nachhinein, selbst wenn man schon Überwirkungshilfe 3 beantragt hat, kann man diese Kosten sogar im Nachhinein noch rückwirkend noch dazu addieren. Und das ist natürlich, also viele Einzelhändler hatten ja schon lange die Idee, einen OnlineShop zu machen, aber irgendwie immer nicht die Zeit und nicht das Geld. Und jetzt ist ja rein theoretisch beides da, deswegen mhm. versuche ich auch immer alle dazu zu motivieren.
1: Würdest du so weit gehen, dass jeder eigentlich einen Online-Shop braucht? Also es
0: braucht jetzt vielleicht nicht jeder zwingend einen Online-Shop, wenn man in super Lage ist und keine Krise ist. Aber jetzt ist irgendwie gerade Krise. Und man weiß ja auch nicht, was sonst noch so passiert in den nächsten Jahren, Monaten. Und es ist auf jeden Fall was. Also man hat gesehen, der Online-Handel geht weiter. Und es ist halt auf jeden Fall eine gut, ein gutes Standbein für so eine Krise.
1: Ja, also über einen Online-Shop nachzudenken hat auf jeden Fall Zukunft, was ich so raushöre und wird wahrscheinlich auch ein häufiges Beratungsthema bei euch äh, äh, an der Hotline eben bleiben. Ja, Vanessa, ganz, ganz herzlichen Dank äh, bis geil. hierhin. Ich freue mich, äh, dass wir dich im Team haben. Ich kann mir gut vorstellen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr einen guten Eindruck gewonnen habt, dass ihr euch vertrauensvoll an Vanessa wenden könnt. ist jetzt die erste weibliche Stimme seit längerer Zeit, die ihr am Telefon hört. Ansonsten haben wir ja mit ähm, Frederik, Christian und Simon drei äh, Herren da gehabt. Und äh, das freut mich also insofern sehr, dass wir Vanessa jetzt im Team haben. Wie gesagt, ruft gerne an unter der Firmenhilfedurchwahl 4321-6949. Und da ist dann zwischen 9 und 13 Uhr immer ein offenes Ohr. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen durch diese äh, Spezialthematik äh, Einzelhandel führen jetzt äh, in diesen Corona-Tagen. Wir hoffen, dass äh, ihr noch durchhaltet, bis das jetzt hoffentlich bald mal wieder losgeht. Und insofern hoffe ich auch, dass ihr uns äh, weiterhin trotzdem auch zuhört. Wir werden auf jeden Fall immer spannende Themen für euch aufmachen. Hier bei Firmenhilfe Krise Chance, dem Podcast mit Marco Hapschig. Ganz herzlichen Dank. Krise Chance. Podcast der Firmenhilfe zur Corona-Krise.